0: Ah, que giro! <risos> Calma, é. mas estamos sozinhos, estou sozinha. É muito bom. <risos> é muito bom, porque vamos falar de empreendedorismo. É. Estas coisas acontecem aos empreendedores. É. Há falhas e está tudo certo. É
1: <risos> já é. Eu vou ter que falar com o Zoom porque já é a segunda vez que ele me faz esta partida. E, e é engraçado que foi no primeiro live, ele fez-me isto. Uh, e agora voltou me a fazer. Ou seja, hoje. Eu... <risos> Depois.
0: Uh, eu tenho eu um bocado um mania, tenho que aparecer, estás a ver? Então, tive que aparecer primeiro
1: Oi, é <risos> Boa, boa noite. noite, boa tarde Boa noite, boa noite <risos> Bem-vindo por, esta, por estares aqui uh, Espero que se, tenhas assistido já também aos outros uh, diretos E que tenhas-te inspirado, de alguma forma Eu estou a trazer estes convidados Porque eles têm sempre alguma história deles próprios De, de, de superação Ou algo que, que da sua jornada empreendedora Certamente para ti que fará algum sentido, né? E cada um tem as suas, as suas dificuldades, as suas superações. Um, algumas ligações do passado que faz todo o sentido depois, mais à frente. E é muito interessante ver isso ao longo da conversa. Uhum. Por isso, hoje tenho a Ana Serranho. Era isto que eu estava a falar, porque eu estava a falar aqui sozinho para a câmara, estou todo contente. E depois é que esperei que estavas aqui, porque depois tinha aqui a página lá e vi que tu estavas aqui.
0: E de fiquei no Zoom também, eu digo: o que é que se passa? Não. <risos> É, Vamos lá e
1: É destas coisas, em direto não há, não há forma de dar a volta a isto e fazer cortes, mas pronto, se estás aí e já vi que estão aqui algumas pessoas, estou muito contente por estar aí, Susana Alves, Olá, Boa Noite, Nélia, uh, bem-vindo, quem estiver aí vá deixando comentários ou fazendo algumas perguntas, porque se calhar vem todos curiosos para conhecer a Ana Serrano né, e a história que ela tem para nos contar... Por isso aproveitem, né? enquanto ela está aqui, mesmo em indireta, ela não pode fugir, está indireta, não sei que o homens deixe isto cair, porque o resto... Vou sempre <risos> é.
0: fugir, são decisões, são decisões, Sim, mas, <risos> são decisões, não, mas, não eu, mas não vou fugir. Depois
1: aceitei-te como a vida. Nada, Ricardo. <risos> a primeira pergunta é, de onde é que tu estás... Uh, em directo, só para localizar as pessoas
0: então, eu estou em Albufeira, neste preciso momento que sul bom. deste país maravilhoso, pelo menos continente <risos> e, mas não sou daqui não, é? não nasci aqui sim,
1: que isso, não é isso não. é? a minha pergunta vai ser impressa a minha primeira pergunta é tem a ver com empreendedorismo, que é na infância se tiveres pessoas na família uh, empreendedoras uhum. E de que isso, de alguma forma, se isso te impactou, se tens de sentir que olha, esta pessoa marcou-me na infância, aos pais, às vezes não é aos pais, ao amigo dos pais, é um familiar, estás a ver? Não
0: tive, para a surpresa das surpresas, não tive, não é? E, e há pessoas que até utilizam muito essa desculpa do, ah, porque eu não tive ninguém, e não tem nada a ver. Não tive, mas sempre nasci, chico... eu já tinha o bichinho porque eu já fazia festas com a minha prima e teatros em casa, sabes aqueles cinco anos prolongados em família com os primos e que vamos todos para uma casa ou passagens de Ana. eu fazia sempre festas com a minha prima em que cantávamos, mal uh... <risos> que até podia ser aquela do, do Cuco e do Tirei do... o, tire -o -pau Gato fazíamos espetáculos de teatro fazíamos magias muito, muito fatelas Fazíamos isso tudo e expulsávamos a família da sala, montávamos o nosso palco e depois só voltavam a entrar-se para a casa. Portanto, nós já vendíamos o espetáculo. É, Já, já nascemos com aquilo. Curiosamente, a minha prima virou informeira, entretanto, mas, mas eu continuei com o espírito empreendedor. E então, mas sempre admirei, sempre gostei muito daqueles filmes de Nova York, e das empresárias e dos empresários e da bolsa e dos... Sempre gostei muito desses filmes, sempre gostei também daqueles em que os miúdos vendiam aqueles americanices, aqueles americanices em que os miúdos gendiam a limonada, iam para a rua vender a limonada, pelo menos isso marcou a yeah. minha infância, não é? Yeah. E yeah. aquele sempre, é pá, é assim mesmo, e coisas, e querias os teus recursos, e, e, e sempre mexeu muito comigo, por isso sim, vem infância, vem muito de infância. <risos>
1: uh... Porque essa parte também, eu também acho muito pena a pior, é isso. Eu acho que isso até devia ser um exercício que os pais todos deviam fazer com os filhos, né? Olha, vai ali. É? Acho
0: que há, há, há um produto, eu ainda não, não gostei, não comprei, mas há um produto que é para ensinar eh, empreendedorismo a crianças. É. E já vi até no Facebook. E, e é muito giro, porque eles ensinam a criar pequenos negócios adaptados para as crianças. E como é que tu deves fazer essa educação financeira, não é? Porque não é só, há muita coisa por trás de ser empreendedor, não é? Sim. É muita coisa que tens que aprender, então quanto mais cedo aprenderes, melhor, não é? porque também acabarás por gerir a tua vida, não é? todos nós no fundo somos empreendedores, não é? gerimos a nossa vida e a nossa carteira, e... mas... mas pronto, próxima pergunta.
1: Yeah. Uh, boa noite Nelson, deixa-me só aproveitar para ir Ah
0: Sim, eu ver, ver,
1: Muito obrigado por estares aí também a assistir a este, este live. Uh, minha próxima pergunta é... Uh, que estudos é que fizeste depois? Que, que área é que escolheste? Ai,
0: exemplo, não. Não. Então olha, é tu eu, eu sempre gostei muito de estudar e ler e sempre fui uma boa aluno, que, não, não, tá, que... não, vou, não vou mentir. Tive uma quebra no secundário, estava um bocado cansada, não sei, mudei assindários também. Uh, e, e queria experienciar outras coisas e queria ver outras coisas mas sempre fui boa aluna e sempre fui daquelas alunas que não precisava de estudar muito, eu bastava estar atenta na aula e sempre fui muito curiosa sempre gostei muito de ciência não é? sempre gostei muito de animais e de natureza e perceber como é que as coisas funcionam <risos> sempre foi assim bichinho meu, que o meu pai também já é assim e gosta muito de montar coisas e montar coisas não é? eu gostava também de perceber sentar-me ao lado dele e de perceber essas coisas um, então Fiz a escola normal, como todos nós, uh, depois fui para ciências, né? para a área de ciências, e depois decidi que queria trabalhar com animais, queria perceber o comportamento animal, gostava muito de reprodução, sempre gostei de coisas pequeninas e de bebês, e os animais sempre fizeram parte da minha vida, e então estudei engenharia zootécnica, produção, reprodução animal, a parte da alimentação que me chamou muito, e, e pronto, e fiz a faculdade nisso, nice. E há uma coisa aqui importante, olha, lembra-me agora, nem sei porquê, eu fiz a primária numa escola em que tínhamos uh, uma sala de meninos de com, não eram só autistas, outros, mas eu lembro-me sempre dos mais, mais dos autistas, e nós fazíamos X horas lá a ajudá-los e a brincar com eles, e isso marcou muito, sabes, que, que sempre, vi, vi, sempre vi que havia pessoas diferentes e aprendi a lidar com pessoas diferentes e hum, é engraçado, está a lembrar disso agora eu, eu raramente falo disso que <risos> é engraçado
1: isso, não é? é porque é. É, é, é de ser também que se, começa-se a ter essa sensibilidade Sim. que é muito importante né? e isso deu-me ferramentas disso, não é? É.
0: porque eu sei que a conversa eventualmente vai, de, vai derivar nisso né? isso deu algumas ferramentas desde desde o de início, também para lidar com certas Sim. situações de stress porque quem conhece pessoas autistas sabe que de vez em quando Yeah. Uh, né? reagem e, hum, engraçado. e eu gostava de lá estar <risos> mas eu gostava daquele desafio de perceber, mas porquê é que é eles são diferentes porquê é que eles estão bem, nesse? e a seguir estão a puxar os cabelos todos e porquê, que, porquê não é? e, e isso já vem de trás, vou tentar perceber é? e de querer fazer coisas diferentes e inovar bem desde cedo não. agora é. que penso nisso sim
1: <risos> e como é que eras socialmente na escola?
0: <risos> então eu, eu, eu sou as pessoas gostam muito, ou as pessoas odeiam. Sim, é assim a minha vida. É giro,
1: parece não, mas é giro, não é? É, é a lei da polaridade
0: é. do seu melhor. É. É.
1: Mas há é muito um tipo estilo de personalidade, não é? Tipo, é,
0: é sim, bastante. sim, é o meu tipo. E uh, em Agosto eu tive um mês na casa dos meus pais e comecei lá a arrumar coisas, e fotos, patas, fui recordar certas coisas, e encontrei umas cartas, sabes aquelas de final de ano que os amigos te escrevem? E havia os meus melhores amigos, não é? Aqueles, ah, eu vou ter que estudar as aqui, e depois havia lá umas que diziam, tipo... Tu és muito arrogante e às vezes irritas-me, mas até gosto de ti. <risos> eu adoro, eu acho que até fiz um story sobre isso. Porque eu ainda, eu ainda falei com essa pessoa há pouco tempo, ela tudo nada, no Facebook. E é muito engraçado depois a conversa que tivemos e lembrar-me disso, não é? Uh, mas sim, eu passei muitas vezes por arrogante ou por ser bruta. Ou por. Yeah. É uma característica que <risos> depois fui, fui limando o tempo por tudo se aprende, não é? é
1: aquelas aprendizagens da adolescência, pá, mas, é, mas é giro. Até, e de, uh, depois ter feito essa formação, não é? Zootécnica. Engenharia
0: Zootécnica.
1: É uma engenharia,
0: é uma engenharia, os primeiros anos é uma engenharia, é matemáticas, é elementos experimentais, é física, é químicas, é bioquímicas, ah, é pesado, é? é uma engenharia. Um... Muito, muito queima uma pestana. Uh, depois, uh, porque eu estudei em agronomia, no, no ISA, na ajuda em Lisboa, uh, porque meus anos são semelhantes a muitos, depois uh, começamos a estudar né, os animais, a reprodução animal, uh, a conformação, uh, anatomia, a fisiologia animal, uh, okay. pastagens, uh, a parte depois mais alimentar, a carne, o peito, como é né, que essas coisas, né a conservação, a mais, mais parte alimentar, uh, okay. Mas, isso... claro, mas eu sempre gostei muito da parte de reprodução. A parte reprodutora sempre foi a minha paixão.
1: Porque daí depois, depois também vais falar disso, tipo, as abelhas, não é? é geral, não é? Porque isso é... é geral, esse conceito mais geral, não é? Tipo, dava para, para tudo... Assim,
0: nós, nós estudamos um pouco de tudo e nós até temos aulas depois em veterinária também, né? Estamos é. a trabalhar com animais e algumas aulas nós temos em, em veterinária, melhor, nomeadamente sanidades, doenças, etc. Nós aprendemos com, com os veterinários. Um, depois, eu apanhei uma remodelação que foi a Bolonha, foi quando começou a entrar a Bolonha em Portugal, que alteraram o programa todo letivo. E eu tive um semestre, eu, eu, eu não fui colado, continuei a ser boa aluna, mas os semestres pares, que eram aqueles que eram no verão, corriam sempre melhor que os ímpares. Os ímpares, está a chuva está a coisa, não assunam, não é? e está coisa, e patinava um pouco mais noutras cadeiras. Uh, e fazia sempre os pares, na boa, passava sempre tudo. E hum, houve um semestre que eu passei no par, mas depois tive que ficar a fazer o link mais uma outra cadeira, até porque depois queria mudar, queria ir para Évora estudar, etc. Um, e não tinha muitas cadeiras, porque, entretanto, algumas cadeiras que eu queria fazer como optativas foram mudadas de semestre. Então eu fiquei com poucas cadeiras e fica com mais tempo. E surgiu a hipótese de, de, um dia na faculdade, nós temos o departamento florestal, e vi um curso de apicultura. meu olha que gente. Sempre gostei muito de abelhas, adoro mel. Uh, o meu pai tinha comprado um monte que se chamava Corela das Abelhas, Alentejo, um e aquele tipo, olha que giro. Um, tinha um colomial antigo. Uh, eu, em Pecanina, viajava muito pelo Norte e visitava apicultores com meus pais também. A, a estar em turismos rurais e tudo, tipo, olha que giro, vou, vou aprender mais sobre isso, ser muito pouco, e é incrível porque eu sabia que eram animais importantes né, no nosso planeta <risos> e, e para tudo o que eu estava a estudar. Então, olha, vamos aprender. Fui tirar esse curso e depois passei a, a estagiar no sítio onde era a parte prática a, desse curso. Adorei, logo apaixonada por aquilo e, e fui estagiar. Cheguei lá e olha olha, faço o que for preciso. <risos> e comecei, comecei a limpar coisas, comecei a fazer aquelas tarefas que ninguém gosta, de borla, no meu tempo de faculdade, <risos> não, é? não é? Entretanto, sempre tive na associação de estudantes, e, e isso que é presidente também da Associação de Estudantes. Então eu geria estas coisas todas. Às vezes, quando tu de organização, e é o entrar. Eu tinha que gerir muita coisa.
1: Exatamente. Então,
0: não
1: é? Já começou e, cedo e... Afinal, ah, okay, já organizada desde cedo. Okay.
0: Tinha uma mãe muito chata em termos de organização. Ela que me perdoe se estiver a ouvir. Acho que não está, porque ela não está aqui. E isso é
1: importante, é importante, vezes, é importante porque ela era de forma muito óbvio, influenciada não? pelos pais. Nós, nós, nós todos somos, não é? Era muito
0: esmeraldinha. Para quem não sabe o que é a esmeralda, é? o Ricardo está a fazer um trabalho também connosco, na mentoria, e nós falamos sobre os traços de personalidade, não é? A esmeralda é aquela pessoa muito organizada, que tem regras que precisa de compreender, né? E a minha mãe era muito esmeraldinha. Mas isso foi bom, porque me deu disciplina, porque a minha base não era muito disciplinada, não é? Então, essa convivência, também ter muitas atividades desde desporto, também me ajudou a desenvolver esse nível de disciplina é importante. E de entrega, né? Disciplina, entrega e pagar os preços quando tem que ser porcos.
1: E esse tempo na apicultura durou quanto tempo? E experiência é que aí,
0: Então, este.
1: experiências também profissionais, além dessa, Sim,
0: sim, eu antes das abelhas tinha a pancada dos porcos e estajei em suinicultura também, fiz um estágio profissional em suvenicultura em Montemor. E em maternidade... Tem episódios
1: engraçados,
0: não né? tens? sabes que, é isso, que animais, toda a gente tem episódios nas várias áreas de é. trabalho mas com os animais há sempre coisas engraçadas, não é? Ainda por cima quando tu faz colheitas de seman, quando tu és mulher no meio de homens, uh, tem muitas histórias para contar. Eu lembro-me quando fui o estágio de suinicultura e que colocaram uma... fazer colheitas de seman, não é? Um, um porco... De repente tinha os homens todos da exploração a olhar para mim, de repente começou tudo a aparecer, né? foram todos avisados que a tirar o semen ao porco, lembro-me que no dia antes um deles tinha caído a tirar uma colheta de semana, porque os porcos às vezes mexem-se, e tinha partido uma costela, até como devem calcular eu estava extremamente tranquila para ir fazer aqui sem pressão nenhuma, <risos> sem impressão nenhuma. Há várias, o curso de inseminação bovina também fiz, né? inseminação artificial também giro, né temos peripécias engraçadas, não? porque nós mexemos na, na parte não é? uh, intestinal toda, <risos> de uma vaca, uh, pisadelas, encontrões, é, fisicamente também é duro, não é? Por ser que eu admiro todas as mulheres que trabalham na minha profissão e que trabalham na prática, porque, porque eu sei o que é isso, uh, dá-te dá resiliência, não é? Para além de estar no mundo de homens, fisicamente passas por algumas coisas, <risos> principalmente quando são animais maiores, não mas mas tem algumas histórias engraçadas no entanto eu achava que o esporte era a minha vida uhum. <risos> depois uh, fui fazer a, uh, das vacas porque achei piada e gosto de imersão artificial e isso motivava-me um, mas uh, e, e, e era necessário a parte de imersão assim, artificial havia alguma procura e é muito importante nesse tipo de explorações mas, entretanto, vi algumas coisas a parte animal que eu também não, não gostava tanto e convivi com algumas realidades que eu não gostava tanto e as abalhos faziam cada vez mais sentido. E, e pronto, e continuei, decidi fazer tese de uh, mestrado em apicultura, numa doença das abalhas, que, que é assim um desafio, ainda hoje, atualmente na apicultura, é um desafio para as abalhas, uma doença que foi importada. Eu fiz uma tese de mestrado uh, sobre um tratamento natural, uma forma natural de combater essa doença, trabalho com algumas farmacêuticas também nessa área. E, e pronto, e quando decidi sair da Folclada, depois ainda fui fazer o mestrado também em Evra, porque havia uma pessoa especialista em abelhas, então eu fui atrás dela, porque no Isa não havia, pelo uhum. então, menos na parte que eu queria estudar e do apoio e as cadeiras que eu queria ter ligadas à apicultura. Então fui para a Evra, mudei-me para a Evra, em pós-laboral, e fiz lá o meu curso, a parte do mestrado. E, e pronto e fiz a tese e depois decidi dedicar-me à apicultura uma temporada e criar um negócio em apicultura fiz um projeto ah, à agricultora
1: agricultura falam é
0: parte fiz um projeto já em agricultura e, e foram dez anos dedicados, a, dedicados à apicultura dez anos Bom, <risos> Ao, disso olha foi um ano para decidir foi quase um ano para decidir se avançava ou não eu mesmo depois já tendo o projeto meio aprovado ai, e agora e agora assim nos papéis ai graças não é? Aqueles momentos que nós temos que, que, que decidir e quebrar é, um padrão é. quase familiar, né? quebrar um padrão familiar, não faças isso, e arranjas um trabalho, e não que é que tu te vais meter, e aí estou seguro e dois novas Chico, e faz a tua vidinha, porque depois, e depois não tens, como é que é, não tens a e e se não entras no Estado, não tens ADS -s. não tens não sei o quê, e estas coisas tão bonitas que nos dizem, não é? Uh -huh. Que no fundo eu só estou à espera que nós lhe uh, demos alguma coragem e esperança de não é? Porque muitos gostavam de ter, se calhar, a coragem que nós temos nesses momentos, não é? quando decidimos ser empreendedores, seja a, a tempo inteiro, seja a part-time, como é? então,
1: já a não gostasse das nossas dúvidas, não é?
0: E... Exato,
1: e, é e, é um,
0: e é um momento de viragem, sabes? E para quem é empreendedor, isso quem está aqui a ouvir é um momento de viragem porque tu tens que aprender a rodear das pessoas certas, não é? Das pessoas que que te vão apoiar e, que, e que não te vão colocar ainda mais dúvida. É bom ter alertas, é bom ter pessoas que te vão alertar de algumas situações, mas que seja o empreendedor, <risos> que sejam aqueles alertas que, tipo, olha, isto pode acontecer, faz assim, faz assado, não aquele desencorajamento total, não é? E, e desde ter aprendido isso, puxei muitas portas, muitas amizades desapareceram e, e familiares foi mesmo. Pá, se é para dizer isso, não digas nada, não... Não é isso que eu quero ouvir, não é isso que eu preciso neste momento.
1: Nós, nós procuramos certezas né? e procuramos, já, já para nós é mesmo, uh, lá está, é porque nós temos aquele desejo né? de querer. Uhum.
0: Né? E, e às vezes as próprias burocracias né? dos processos, as próprias pessoas que estão a gerir esses processos, não são empreendedoras. Então aquilo é uma loucura, é uma, como eu costumo dizer, é uma esquizofrenia pegada, porque Digo, só um louco é que queria uma empresa, e principalmente em Portugal, com a cultura que nós temos, só um louco mesmo é que vai para a frente e, e perde dinheiro e volta a investir e, e está na miséria e vai a zeros e volta. E... Só uma pessoa muito louca, não é? e interessante. Um grande alinhamento. <risos>
1: Fizeste-me lembrar um episódio que eu, lá está, sou empreendedor agora mais há dois anos, mas eu, eu há uns anos atrás, depois de ter acabado... Uh, a minha licenciatura uh, é engraçado que eu quis também desenvolver um projeto e na altura tive essas dúvidas por parte de quem eu queria, quis avançar e aquilo não ajudou nada <risos> aliás, <risos> esse projeto nunca foi para a frente mas isso ficou porque não foi encorajador o, o, o que é contraproducente quer dizer, num sítio onde, onde são apresentados projetos ou, no, ou, ou onde no mínimo vai-se buscar algumas informações Diantar pessoas dizer, ok, vamos estar aqui um apoio, né? Tipo, a vida uhum. é boa, temos de sido desenvolvida, mas é interessante que não, não foi e, isso. E,
0: de, e deviam, e às vezes exigem certos diplomas e certas formações nessa área em que tu queres abrir um projeto, mas não te ensinam o básico, por exemplo, a educação financeira, como é que tu vais, os impostos, isto, porque a maior parte dos projetos que eu conheço que falham é porque a gestão não foi bem feita, porque não sabiam certas coisas, não sabiam as regras todas, não sabiam que depois iam ter que pagar uma batelada de qualquer coisa, uh, e, e esse tipo de apoio é que tem que haver, porque esses fracassos é que fazem depois quebrar um, um empreendedor também, não só, é né? mentalidade uhum. por trás, obviamente, mas tu tens que te munir dos conhecimentos todos essenciais para manter o teu projeto, o teu, o, o, o teu negócio, não é? funcionar. E não só desencorajam, como depois nem dão as, as, as informações que são realmente importantes não é? e que tu deverias ser informado não é?
1: mas eu acredito pronto, isto, isto, este episódio já se passou há uma década, eu acredito que agora deve estar-se muito melhor por isso, eu sim,
0: acredito. são aprendizagens Não, acho que todos aprendem não sei, eu já trabalhei em projetos também mas há muito tempo que não trabalho, portanto não vou opinar sim. não sei se está melhor ou está pior o que eu sei é que isso também não é desculpa para não fazer nada
1: Pois, que é. Tem que haver resiliência e tem aqui, temos que de Há de ser por
0: outro lado qualquer. Mas manter-nos fortes, tá Mesmo quando alguém blindado. Assim, sempre que alguém... Não. Ok. Eu não sei isso, mas vou saber. Ok. Há algumas vezes que eu acho que não me estão a dizer, não? E, acima de tudo, informar-te. Eu, como na minha altura, não havia muita gente a fazer estes projetos em público. Eu não tinha propriamente ninguém, não é? Hoje em dia já me ligam pessoas a pedir eu, pá, eu dou todas as dicas uh, possíveis e todas as cenas que correram mal e correram bem. Porque, porque acho importante para as pessoas começarem com o pé direito, não Isso, quando és pioneiro em algo, é, é, há, há um risco, não é? Há um risco, é um preço pagar vais cometer alguns erros, sem dúvida. Sim, ok. uh,
1: qual era a tua grande missão com a apicultura? O que é que tu pensavas na altura? O que é que.
0: Olha, que ainda, ainda bem que falas disso. Não? Ainda bem que falas disso porque, porque estás aqui num grupo e, e, e trabalhas com empreendedores e marketing e isso é importante, é a tua mensagem, a tua missão, não é? Por detrás disso o que é que tu queres fazer. Não é? e, e algumas coisas no meu projeto falharam ao início porque não estava clara, eu estava a fazer o que os outros faziam, não é? De outra forma, mas estava a ir atrás daquilo que os outros faziam. E a minha missão sempre foi uh, falar de abelhas, uh, fazer com que as pessoas entendessem que as bolhas eram importantes, Entendessem que as abelhas têm aí uma série de produtos que, que nos ajudam no nosso dia a dia, uh, que as pessoas entendessem que mel não é só açúcar, que consumissem mais mel e que se toda a gente consumisse mel todos os dias a saúde era completamente diferente. Um, também sensibilizar alguns agricultores que eu conhecia e que tratavam muito mal, né? mesmo às vezes sem saberem, uhum. acabam por tratar muito mal as abelhas. Então era um papel, era uma missão muito mais de sensibilização do que propriamente o produto em si. E depois, mais uma vez, eu, eu gostava era da reprodução, eu gostava era de fazer chamas, eu gostava era de ver a rainha, eu gostava era de ver aquilo a, que, a que crescer e as abelhas novas, isso é que eu gostava, era a parte toda de biologia, tanto que havia uma fase de negócio que eu fazia porque tinha que fazer, a parte do inverno, alimentar e vê elas morrer, tipo às vezes há fome, ó, na porque acontece, os animais morrem, é? às vezes não tem só a ver com o apicultor, <risos> é a lei da vida, e a uhum. seleção natural. E, e depois lá está, é, é, é um pilar fundamental na nossa sociedade, no nosso planeta, e eu sentia, e sinto, atenção, apesar de eu agora não estar tão focada nisso e ter posto um pouco de lado para medicar outros projetos, a minha missão está cá, ok? Os são muito importantes e, e merecem outro tipo de tratamento no, no nosso dia-a-dia -dia e num pilar tão importante que é a agricultura, né? Todos nós comemos e todos nós dependemos das abalhas portanto, há que ter pelo menos respeito não é? e fazemos o nosso melhor todos os dias. <risos> para além de que os trabalhos nos ensinam muito, quem quiser estudar... A organização Sim. das abelhas e de toda a sua sociedade, por favor, inspirem-se, porque as abelhas ensinaram muito como ser humano e como trabalhar em equipa, organização, há uma série de metáforas é, que as abelhas é, nos ensinam. O que é que é justo? Que é que não é justo.
1: Sim, um pouco <risos> com isso. Como é, que, como é que é? Porque aquilo é interessante, eu acho super interessante, não é? Aquelas trabalharem em conjunto, não é? Quer dizer, e a rainha fica sempre dentro, dentro da colmeia, não é?
0: A rainha tem que pôr ovos, é a função delas, ah. né? sai, para, sai para ser fecundada, né? pode ser algumas vezes, algumas que saem só uma vez, mas há outras que podem ser mais vezes, até, até serem totalmente fecundadas, né? tem que ser a espermoteca, que é que não delas acumulam o, né? o esperma do, dos zangos um, e, e ficam lá, a função delas é manter a colónia unida, porque produzem uma fórmona, né? uh, diversa uma fórmona que as mantém unidas, e... E por ovos, garantir a descendência, a sobrevivência da, da espécie. E sim,
1: sim.
0: o resto das obreiras é que trabalham, é que mantém aquilo a funcionar, é que tem as suas tarefas todas, é que decidem se arranha boa se não é boa, se não queriam outra. E é assim uma massa trabalhadora incrível, cada uma tem sua tarefa, vai subindo tarefa ao longo da sua vida... Um, carreira, de... É, mas fazem carreira, é? Fazem uma carreira, tem uma carreira dentro é. da, da, da colónia. Se acontecer alguma coisa, podem voltar a fazer tarefas anteriores. Isto é muito importante nos negócios. Se falha alguém, se alguém sai do negócio, tens, tens, que tem
1: que
0: tens que saber fazer ou arranjas alguém, mas é a pessoa que está ela sabe fazer. Ela já fez é. e, volta a saber, é. e volta a fazer se tiver que fazer. Né?
1: Essa não sabia,
0: não sei se havia. No caso de, de acontecer alguma coisa, algum distúrbio, hum. ou imagina que um envenenamento, que um pesticida, ou que seja, metade da, da colónia, né? metade da população, estava lá fora, morreu, um há, há falta dessas abelhas não é? dentro da, da colónia. Elas vão reestruturar-se, reorganizar-se e vão fazer o que tem que ser feito para manter a sobrevivência da, da colónia. Então ensina me é? Os ângulos só servem para fecundar rainhas não fazem nada dentro da colónia praticamente, só uh, ajudam a arjar às vezes quando está muito calor, não é? Uh, depois, quando chega a fase de, do fim da primavera, eles são mortos, são expulsos. Não é? Sim. Portanto, não há cá justiças, eles são simplesmente mortos, expulsos da colónia, porque já não são mais precisos. Isto é assim na nossa vida, nós, nós também temos que expulsar umas pessoas, e umas circunstâncias. Que é para podermos vingar, é? para podermos uh, atingir a nossa missão, não é? cumprir a nossa missão. Uhum. E, e a mensagem.
1: Okay. Vou só cumprimentar aqui mais algumas pessoas que eu já estou e que, que estão aqui também em direto. Temos aqui a Marina. Foi Marina. um
0: louco nisso.
1: Foi <risos> um louco nisso, <risos> lá dizer. E a Carla Sananda, obrigado também por estás aí.
0: Okay. Yes. Está
1: yeah, por like, já, muito obrigado. <risos> Yeah. <risos> que um... e
0: sabes outra coisa que eu aprendi com as abelhas enquanto no apicultura o que eu gostava mesmo, mesmo era de ajudar os apicultores ajudá-los a dinamizar o seu negócio ajudá-los a criar rótulos de riscos uh, ajudá-los a organizar as suas operações porque às vezes perdiam esse tempo e dinheiro porque não organizavam as operações como, uhum. como deveriam é, a parte de formação também, sempre gostei muito e fiz coisas diferentes e fui da caixa, então sempre a missão era ajudar, era servir.
1: Que é interessante, é? dá para fazer agora a ligação, não é?
0: <risos> isto Ou, isto mal,
1: e... faz é, é uma grande ponte porque realmente faz sentido, porque agora podes explicar também um bocadinho o que é que atualmente estás a fazer, não é? Depois... É
0: verdade. E depois, quando eu fui para o Alentejo, porque eu fazia apicultura praticamente aos de semanas, e quando saí de Lisboa, porque eu continuei sempre a viver em Lisboa, trabalhava no Pavilhão Atlântico também, pontualmente, na, na equipa de merchandising. fiz uma série de coisas, porque eu sempre gostei de fazer várias coisas, e as vendas sempre estiveram lá, não é? e, e quando vim para o Alentejo, conheci uma empresa gravando, porque estava imenso equipamento, e foi feito o desafio de, de integrar a equipa de gente E eu pensei... Agora vou vender um aspirador, tipo, gosto de vendas, mas calma, vou vender um aspirador. Ah, dentro da casa das pessoas, sou engenheira, tipo, tenho o meu projeto, para que é que eu vou? Não, não, não. Ah, mas o que é certo é que aquilo ficou ali, hum, isso porque não, vamos perceber como é que isto funciona, vamos lá, tipo, isto é uma máquina fantástica, vamos lá embora. E, e, e comecei, né outro nível de venda, né um produto de alto valor, um produto é. com valor disruptivo que passa a nossa sociedade, uh, isso trouxe uma abordagem da venda e percebi certas coisas sobre vendas e procurei ajuda, porque eu tinha alguns resultados, mas depois não tinha consistência, e comecei a pesquisar sobre isso, comecei a ler sobre isso, e, e depois conheci o Leonardo Gonçalves, <risos> fiz uma mentoria com ele de fecho de vendas premium, tive muitos resultados com isso, e a partir daí não larguei o desenvolvimento pessoal e percebi que tudo o que tu fazes na vida é mentalidade de ponto final. Seja aquilo que tu fizeres, porcos, abelhas, o que o, que o Leonardo faz, o que tu fazes, o que a Carlos Saranda faz, o que a Marina faz. Não sei mais pessoas que estão a ver. Mas pronto, seja qual for a tua área, se chegou é para ti, se tens a tua mensagem bem clara e a tua missão bem clara, tu faz e trabalha a mentalidade. E isso levou-me ao projeto do Norte. pois fiz a mentoria também. Eu acho que ainda estou em direto.
1: Uh, Digam-me só quem está a assistir se me está a ouvir ainda, porque eu perdi, pelo menos, o... a ah, Ana. Deixei de ouvir. Ok. Obrigado, Carla. Ok, mas acho que uh, a Ana congelou, exatamente. <risos> eu vou ver se consigo ainda resgatar aqui. Dei-me um bocadinho para ver se ela saiu. É o que acontece, os diretos têm estas coisas, o que é interessante. Mas ainda vou ver se ela consegue entrar. Ok. Pelo menos ela já me respondeu no WhatsApp. <risos> Diga-me aí se estão a gostar de, de, desta entrevista. Eu acho que tem aqui uma história interessante. Né? De quem já passou na área da apicultura, na suicultura... <risos> É interessante, né? Às vezes saber estes, estes episódios da vida. Agora, vou só que quando se ela consegue entrar, senão normalmente teremos que adiar depois a nossa restante entrevista. Ok, parece que já a tenho aqui, <risos> já consigo a escutar. Que giro, não é? Já, já estás de volta. Passei
0: para o telemóvel, está tudo certo. <risos>
1: funções, está sempre uma está Há sempre assim, uma solução. Há sempre uma solução.
0: É. Nada me para. Um, e pronto, acho que explicar aqui, integrei esse projeto do Leonardo e para acompanhar pessoas, eu não sei até que parte é que ouviram, mas
1: basicamente... É, foi uh, é... essa parte, que ainda nessa ainda não ouvimos. E o que é que estás a fazer com, com o Leonardo, por
0: exemplo? Ok. Então, uh, eu estou na equipa do Leonardo, estou uh, a dirigir a equipa de vendas e acompanhamento de clientes. E nós trabalhamos assim, não é? Resumidamente, porque não tenho tempo a falar de tudo, a mentalidade por trás não é? do empreendedor, um, quais são os pilares do sucesso e um, porque é que tu não faz aquilo que queres fazer. <risos> não é esta, trabalhando esta lacuna. eu até sei, mas não consigo fazer, não é? Portanto, uh, tem sido um projeto incrível que depois me fez pôr de lado as abelhas por um momento, por uma temporada dedicar-me inteiramente a isso e, e sentir que, que é uma mensagem importante, que é uma missão importante, porque, porque chega a todos não é só não é apicultores, não é só pessoas desta área, é pode essa, chegar eu a todos a dizer,
1: né? que gostavas era de ajudar os apicultores, não sei e, Uh, e ajudas negócio.
0: todos e adoro, adoro conhecer uh, negócios diferentes e fora da caixa e adoro ver pessoas com um negócio aparentemente pequeno, mas que de repente aquilo transforma-se e,
1: uhum. e a
0: pessoa voa, não é? Um, e é isso. É interessante, <risos> é. sabes
1: que para mim era disruptivo quando o Leonardo dizia que 95% era mentalidade, não é? que eu sou da área de marketing, não. logo lá está a minha cabeça, penso em estratégias e planos, uh, e, mas o que é certo, né? também por passar pela mentoria, vejo que realmente isso faz todo o sentido. Não é, Quer dizer, uh... é.
0: E, e tu trabalhas uma área que é tão importante hoje em dia, e que... E que nem todos estão a trabalhar a mentalidade como tu estás a trabalhar. E tu podes, e o próprio Leonardo passou por esse processo, não é? Ele trabalhou muito marketing com muitos clientes e levou clientes a, a resultados extraordinários, principalmente para o país em que vivemos. Um, as estratégias eram as mesmas, as sessões eram as mesmas, mas uns tinham resultados estratosféricos e outros não tinham. É
1: como é que se explica? As ferramentas,
0: as né? mesmas publicidades, com hello. <risos> então, como é que se explica isto, não é? Então, é isso, é a mentalidade por trás, 95% é a mentalidade. Se eu não tiver certa da minha mi mensagem, da minha missão, não é? Eu falo muito disto contigo, qual é a mensagem? O que é que a pessoa quer comunicar? Com quem é que ela quer mesmo ajudar? Porque essa coisa do, ai, ah, quero ajudar todos, não, isso não funciona, não é? Todos nós temos um nicho, todos nós temos aquela pessoa que estamos vindo trabalhar, todos nós temos a nossa missão, não é? uma decisão que nós tomamos. E um, essa mentalidade por trás, o. Conseguir responder em direto, conseguir mesmo com uma crítica negativa né, de alguém, conseguir tipo bola para a frente. Eu já ajudei muitas pessoas nesta é, que me vai deitar abaixo, porque, porque deita a todos por um momentos. Atenção, ninguém é de ferro, ninguém é de ferro. Mas, mas ter essa capacidade de, de gerir essa emoção, bola para a frente, até agarrar nisso como um trampolim e não como um alibi. Um, pertences a um grupo certo de sete pessoas, a um mastermind pessoas que puxam por ti tudo isto é mentalidade, é o é que eu te digo às vezes mais vale teres uma hora por dia em que tu lês um bom livro, desconstróis a, a questão da mentalidade, desconstróis aquelas suas características, estás com pessoas que vais beber da informação certa, do que estás-te a bater a criar um funil uh, e depois aquilo não funciona <risos> não é? Porque falta a mentalidade por trás, falta a, a limar aquelas arestas com o cliente então, sim, 95% é mentalidade Os paradigmas, a assim -se
1: porta
0: e tu sabe o que
1: tem que fazer, já tem tudo, tudo na mão e sabe, já tem a estratégia feita e, e
0: depois não, é porque não está nada não está perfeito, não está bonito não, não sei o quê, depois não se avança sim e aí, depois é. a falta de organização a falta, ah, conhecimentos de métricas, não é? Ok, queres quantas vendas? Ah, sim, já chegava, não, quantas vendas? Ok, para fechar essas vendas, quantas pessoas tens que chegar? Ok, como é que vais chegar essas pessoas? Quantos contactos tens que fazer? Quantas visualizações? Quando... É? Bora, depois há a parte prática, obviamente, mas esta parte prática trabalha, trabalha também a mentalidade, não é? porque tu tens que estar focado, e então tu só te focas quando tens uma meta concreta, é? e um objetivo diário a cumprir é como os atletas, não é? tem o treino diário para fazer, se não fizerem esse treino já sabem que vão vacilar, e, e nós aqui os empreendedores são atletas de, de mente é? mais do qualquer qualquer pessoa é, é? deveria ser, mas os empreendedores têm que se munir é? de ferramentas porque nós temos a nossa rotina, nós somos livres ao ponto de estabelecer os nossos horários o nosso dia-a-dia -dia. e quem trabalha para outros não, tem aquele horário fixo das 9 às 5 então durante aquele período ele sabe qual é estar ali porque alguém decidiu e alguém até decidiu o que é que ele ia fazer, não é? E tu habituas-te a isto. Então...
1: Há, há, há isto em termos de piada, não é? Pode-se brincar com isto. Que é, às vezes o melhor de empreender é não ter um patrão <risos> e o pior de empreender é não ter um patrão, quer dizer. É,
0: é porque tu passas a ser o patrão, não é? é e é... depois começas a perceber os patrões. <risos> Sim. Sim, <risos> começas é a, a perceber os patrões, não é? Às e vezes, a dar valor valor. Estou num
1: estado de vitimização e de, 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 de porque faz isto e porque faz aquilo, não sei o quê. E depois. Quando passas então a teres cumprir as funções por ti próprio, começas a estar a tomar facilitar. decisões,
0: mas... que é uma coisa que quem está ainda muito no mindset desempregado, é? depois faz estas transições. Eu, pronto, eu, eu nunca tive um contrato de trabalho, lá tá, está, sempre foi difícil, tá bem? eu passei momentos também difíceis e, e todos passamos. Um, não, não é fácil, não ninguém é super-homem nem super-melhor em determinados de momentos. Temos aqui buscar, um, mas tu, tu tens que entender que nem decisões às vezes tomas, não é? Tu passas um dia em piloto automático, estão a decisões por ti, uh, decidem onde é que tu te sentas, que secretário é que tens, a que horas almoças, a que horas vais reunir, a que horas chás, tens que fazer uma hora extraordinária ou não, e às vezes nem te perguntam nada, se tens coisas para fazer ou não, dizer merda-te, desculpem a minha expressão. Uh, portanto, tu não, tu não és dono da tua vida, não é? Tu nem sequer estás habituado a tomar decisões e depois quando tens de tomar decisões em casa ou do teu dia-dia, tu não estás habituado, é uma grande confusão, é um, é um filme do caraças tomar uma decisão em casa para comprar um sofá, porque não estás habituado, não estás treinado a tomar decisões e tomar decisões rápidas, não é? E isso é algo que o um empreendedor tem que, tem, que, tem que desenvolver muito rápido, é tomar decisões. Ser organizado, trabalhar essa questão da mentalidade, trabalhar o que é que está por trás do negócio, e porque é que eu estou a fazer isto todos os dias, estou disposto ou não a pagar os preços. São todas jornadas que nós vamos criando não é? ao longo dos anos. E com a ajuda chegamos lá mais rápido, como é o. Era que
1: eu queria chegar, eu queria chegar. Eu tinha essa pergunta aqui, que era. Como é que eu é, está tudo interligado, estamos conectados. O <risos> é, conselho darias a quem está a querer empreender, o né? que conselho é que lhe darias para que se calhar há um processo a fazer, né? Digo, não, uhum. há um processo a fazer interno que cada um vai passar à sua forma, pode não ser uhum. igual para todos, embora aqui muitas semelhanças entre eles, né? em todos, em todos uhum. começam assim um processo de empreender, mas considero uhum. que o conselho, conselho podes dar, para que se calhar seja mais... Fluido, mas, se calhar mais então okay. em... o então,
0: primeiro que tudo uh, definir aquilo que realmente querem e como é que o querem fazer okay? porque negócios há muitos e sei lá, o exemplo de um coach, de um terapeuta hoje em dia há muitos terapeutas, há muitos coaches mas tipo, define aquilo que tu queres não é? define aquilo que tu queres para ti e como é que tu queres fazer a tua atividade como é que faz sentido para ti e que tipo de pessoas é que tu queres ajudar e como é que as queres ajudar, e ser claro a tua visão, ah, tá, e nós batemos muito né? a tua visão tem que ser clara e pode começar com uma fantasia e está tudo certo, e descreves a tua fantasia ah isto era gírio, era assim, assim dava um e se eu tivesse uma dia -a dia assim, as pessoas assim Bom, trabalhar essa fantasia depois acreditar não é? que é aquela parte da fé hum. e do medo fé e medo, fé e medo, há ah, dias que acreditamos há ah, dias que não acreditamos ah, digo, ah, não. e trabalhar esta crença, não é? que sou capaz e acreditar que aquilo é possível e entreter essa ideia depois, reúne-te pessoas de sucesso e de empreendedores que pensem como tu. Não há outra forma, porque vais ter que beber dessa informação, vais ter que ter o apoio necessário em determinados momentos, estuda, 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 estuda o sucesso, estuda a tua atividade, sabe o máximo que tu puderes saber uh, da tua atividade, dos teus clientes. Um, quais são as lacunas é? o que é que as pessoas realmente procuram porque é que as pessoas querem trabalhar contigo ou eventualmente querem trabalhar contigo qual é a verdadeira causa, o que é que eles querem atingir nas suas próprias vidas é? porque somos todas pessoas e todos temos visões um, então é estudar isto tudo e afasta pessoas que te deitam para baixo eu acho que acima de tudo é um bom começo tomar essas decisões não é? quem não está comigo não não vai ajudar não é? um, pois há muitas mais formas mas... <risos>
1: Depois, assumido, eu identifiquei-me que era, eu tenho um bocadinho, vai, vou pôr entre, entre aspas, que é o lobo solitário. Né? Eu gosto de ir à luta e fácil, mas às vezes, né, é. né, Tentar, tentar. Mas o que é certo é que tendo um grupo de empreendedores, ou estás num grupo de empreendedores, uh, que também são um pouco visionários, né, é bom, né, uh, ajuda muito. Epá, é uma tremenda diferença. E acho que isto tem que ser dito do início. Quem me teremos se calhar, terem desmontado logo isto, logo no início dos inícios. É juntar-te a outros empreendedores. Naturalmente, isso acho que vai acontecer. Porque...
0: Empreendedores com resultados e com sucesso, atenção, está bem. Isso é sim. para aprender da forma certa, não é? Como é que eles pensam? Porque não é o que eles estão a fazer, é como é que eles pensam, como é sim. que eles agem no seu dia a dia, como é que eles resolvem situações, não é? como é que eles respondem a certas circunstâncias, uh, isso é o mais importante. E o que tu estavas a dizer. Ah, tu... ai meu Deus, agora é a bateria é mensagens, é bateria já sabem que eu sou uma cabine profana um, aquilo que está a dizer é muito importante porque tu, tu tens que estudar não é? E, e tu quando és um lobo solitário uh, é bom porque nós sabemos fazer tudo e desafiamos e está tudo certo mas depois é, é quase uma defesa porque só como é merda isto fica aqui se eu não fizer uma coisa, ninguém vai saber que eu também não fiz, não é? E então o grupo também te dá o accountability e puxa-te as orelhas quando tem que ser puxado, não é? E, e, e é preciso isso também, nós temos que ter, aqui se entra a humildade, não é? A humildade de ouvir o outro e tens razão, eu devia ter feito isso, não sei o quê. Não é a humildade de transmitir a mensagem, não, é isso, tens que ser confiante e tens que ser até ressar ali um bocadinho a arrogância e saberes o que é que estás a fazer e comunicares o teu produto com confiança. E levas tudo à frente, como eu costumo dizer, fogo no cu. Mas depois ir buscar essa humildade nesses momentos, não é? Estás com o teu mastermind, estás com o teu grupo, abriste-te e, e todos estarem ali para te ajudar e dar-te aquele kick que tu precisas, não é? Eu é. acho que isso falha muitas vezes, porque nem todos temos companheiros, companheiras, pais, mães, que são capazes de fazer isso. É muito raro. Uhum. Eu não conheço muitos. Então tu vais ter que arranjar essas pessoas, senão estás condenado à partida. É? Com 100% de certeza, estás condenado à partida. Se não te afastas de, dessas pessoas e desse meio.
1: É, isto é um bom insight. É. Quem estiver a ouvir e precisar, se calhar vai precisar mesmo ouvir isto. Porque isto faz toda a diferença. Mesmo toda a e pede
0: diferença. ajuda. <risos> não é? Pede ajuda.
1: Sim. E se não souberes a quem, acho que já te apresentei Minha... a quem, te, a quem te possas pedir. E,
0: e, e mesmo o trabalho que tu fazes é importantíssimo, porque às vezes os empreendedores até sabem fazer um post, até sabe... mas o tempo que tu pedes nisso, devias estar a falar com clientes, devias estar a a falar com potenciais clientes, às vezes há um copywriting que eu não sei, Epa, como é que eu comunico isto da forma certa, não é? Um, e depois bate-se muito também, às vezes não, e eu agora tenho virado muito esse discurso, bate-se muito na questão da dor, a dor, e que é importante, mas, pá, fala, expõe diz porque é que as pessoas deverão trabalhar contigo, Se, entra em ação massiva, não é? E, e para isso tens que ter tempo, tens que estar na energia certa, tens que trabalhar a parte de mentalidade. E quando nós fazemos essas coisinhas, o post, o vídeo, e o que é que eu vou escrever agora? Ah, eu tenho que fazer uma sequência de e-mails. Ah, não sei o quê. E começamos a ficar, tipo, desgastados, não é? É a parte mecânica que entrar aqui e, e precisamos de ajuda. não é? Precisamos de organização, precisamos de uma dica ou outra, como é que eu posso fazer isto mais rápido, ensinar a fazer isto de uma forma mais simples, que plataforma é que eu posso usar, que é mais imediata. Tipo, já está uh, desconstruída essa informação, já está né? já está moída, já, tu já tens as receitas, não é tu já passaste, um, e isso é importante, pedir ajuda a todos os níveis. Não é? E nós chegamos a um ponto do nosso negócio em que temos que crescer não é? e, e temos que ser uh, produtivos com a nossa agenda e ver o que é que, que atividades é que me estão mesmo a trazer dinheiro e o que outras é que não. E quais é que eu posso delegar uh, de forma a chegar a mais pessoas. Não é? E por isso é que tu trabalhas no trabalho, não é? Sim, sim, sim.
1: É nessa é, 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 é minha grande tarefa, né, trabalhar com os clientes. É e missão, muito... não é? Missão.
0: Ajudar os empreendedores a... Uhum. É
1: verdade, eu tenho esse, muito, esse gosto mesmo, assim, sim.
0: Portanto, é. estás a ver este live, <risos> <risos> ainda não falaste com, Luna... Colina... com o Leonardo, ó, que eu com o Ricardo, é. isto é o hábito, desculpa. Sim. Se ainda não falaste com o Ricardo, é falaste com o Ricardo.
1: Isto sim, vez, estás no grupo, está está basta mandar mensagem privada, ou... é, há muitos caras aqui para entrar em comunicação comigo, sim, sim, sim. Olha, <risos> em termos de finalização, sim, é, que eu
0: fico sem bateria,
1: sim, e aqui duas questões que podem, são parecidas, mas não são, e, e tu sabes desmontar isto, de certeza, que é, se calhar é quem, quem é a tua inspiração e a tua motivação, e aqui são coisas diferentes, se cá vou ter que separar, se são duas perguntas, quem é a tua inspiração, hum. Olha, a Vamos minha inspiração
0: sempre foi e sempre será. Isto parece um, um clichê, clichê. Se calhar nem é um clichê, mas para mim sempre foi. É a natureza. <risos> sempre foi. A natureza expande-se. A natureza não, não tem cá maionese. Se a natureza, se tiver que correr, morre. Se tiver que comer, come. Se tiver que. Tipo, quer é crescer, quer é desenvolver-se, quer é expandir-se. E para mim a inspiração sempre será a natureza. Na né? natureza tu encontras tudo, né? O bom, o mau, a serenidade da noite, da manhã, a, a, a já fuma do meio-dia, tipo. Tu consegues ver tudo a acontecer na natureza. Então, para mim, a observação da natureza sempre foi uma fonte de inspiração enorme e continua assim. Motivação. É eu ser essa, esse ser, não é? Esse ser que, que diz e faz, que ajuda os outros a crescer, que cresce com isso, dar um, ter um nível de vida que eu acho que, que todos merecem, dar à minha família um nível de vida que todos merecem porque eu não acredito que criamos aqui este planetazinho para andar aqui a sofrer, não acredito todo, então a minha motivação é essa, é, é descobrir formas de crescer, crescer rápido e ajudar os outros também a crescer, e é isso que me mantém e que me levanta da cama todos os dias mesmo que não me apeteça
1: <risos> Olha
0: Estavas à espera que eu uma pessoa Não há pessoas, é mãe natureza
1: <risos> E já tens dito que eras tu própria também <risos>
0: Podia ter ido ao eu, mas não foi. Sim. Porque não é, não é tão verdade assim.
1: Uhum. Yeah. Mas é a tua uhum. resposta. E yeah, tá é muito a minha
0: é a minha, é a minha resposta final. <risos> Podes bloquear.
1: <risos> Olha, muito obrigado. Foi, acho gostei, gostei muito. Gostei, gostei
0: muito também. Espero uhum. que tenham gostado também de conhecer a Ana Serranho um bocadinho e, mais.
1: Não, e para finalizar também quero... <risos> Tens-me ajudado muito. Assim, oh. Tens-me ajudado, tens ajudado muito. Tens feito um, um trabalho incrível. Uh, eu não sei se tens noção ou não, mas, mas uh, o, o facto às vezes daquele apoio de quando nós não estamos numa dificuldade e haver alguém que pode dar ali um desbokezinho de isso é, isso é extraordinário porque faz-nos avançar e sair dali de, rapidamente daquele estado assim mais em baixo. Por isso uhum. lá, uh, isto estarmos junto de pessoas que nos dão esse apoio é excelente. Isso acho que isto yeah. é para ficar aqui porque Há ah, isso que tem que ser dito, não é? Tem que ser dito.
0: Grato. Eu não quero que percas tempo, como eu já perdi antes, estás a ver? Eu quero que tu avances rápido, mais rápido. É. Isso é, é importante. Isso, é. É muito todos bom. passamos por isso.
1: Ali há pessoas que querem vencer e querem andar para a frente e querem fazer mais. E, e pá, que
0: não é. validam as tuas merdas. Eu vou usar uma palavra feia, não interessa. É. Que não validam as tuas coisas negativas. Que é. não, não há hipótese. Compreendem, são solidários, mas não validam, não é? acho é. que isso é, é a pepita Sim. a tirar e para mim Sim. tem sido um prazer ver é. o teu crescimento é. e sei que ainda vais muito mais Sim. e vais ajudar muita gente e muitos empreendedores porque tens um coraçãozinho de ouro é. isso vale muito é. olha, estou de envergonhado um
1: bocadinho, sempre muito obrigado muito obrigado mesmo nada, obrigada é. Para ti que assististe, obrigado por estás aí, se não viste em direto, podes ver agora em deferido, uh, deixa o teu comentário, alguma questão, uh, entra em contato com a Ana se achares que, que está aqui algo que possa também ser interessante, falares com ela, aquilo que ela já partilhou, uh, já sabes, vemos no próximo vídeo, no... Uhum. sim, ela está a dormir, sim, sim, e é muito <risos> boa no que faz, é muito mesmo boa no que faz, ela tem um bom acompanhamento, uh, se não conheceres, começa a segui-la porque há ali o conteúdo que ela partilha. Uh, por isso é uma pessoa boa a seguir. Uh, e obrigado então por teres assistido a este live. Para a semana haverá outra entrevista, certamente. Uh, obrigado, Ana. Não sei se queres deixar assim já alguma finalização, só para encerrar. Se queres deixar, uh,
0: grata, Ricardo, pelo convite. Convido a mais pessoas conheçam um casos de sucesso porque, porque é assim que nós aprendemos. Um, sucesso ultrapassar não é? e manter o um negócio não é? seja o que for sucesso para cada um, um e, e faz o teu trabalho Ricardo cumpre a tua missão <risos> também <Estás> <risos> é, estas as minhas notas finais e e se és empreendedor e se procuras este tipo de apoio fala estás aqui no grupo certo com a pessoa que está a crescer também e isso é importante porque crescemos todos juntos então. <risos> Beijinho e boa noite
1: Boa noite a todos, tchau tchau